0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Putins mobilisering är ett fullständigt misslyckande. Hur mår våra vatten- och avloppsnät och borde Sverige ta efter Danmark i kanonfrågan? Det här är veckans ämnen i panelen. Erik Argenius, du är kulturchef på Ösköta korrespondenten och Norrköpings tidningar. Sanna Reimann, du är chefredaktör på Alltinget. Och Erik Stadius, du är redaktör på tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Sedan Putins mobilisering har hundratusentals ryska män valt att lämna landet. Ansiasmen över att få dö på slagfälten i Ukraina verkar minst sagt vara begränsad. Men hur bör EUs medlemsstater förhålla sig till de ryssar som väljer att fly från krigstjänstgöring? I Tyskland välkomnar man dem med öppna armar. Mina andra länder drar in möjligheterna till att få turistvisum. Erik Kristadius, hur tycker du att den svenska regeringen borde agera? ja, jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Den, alltså
2: tiden ställer ju väldigt svåra frågor. Det man kan säga om de här, som flydkriget, krig och så vidare, det, det, de väcker frågan: Hur har vi tänkt i Europa senaste? Årtiondena kring krissituationer. Om vi tar till exempel flyktingpolitik. Då. Den har ju varit väldigt inriktad på att ta emot människor och ge dem en permanent, ett permanent uppehälle i den, det nya landet att sträva. Vi har inte pratat så mycket om hur man gör med människor som flyr krig. Och jag menar, ukrainarna som flydde påminner oss om det. Och väldigt urvaket ställer vi oss frågor: vad gör vi med den här? När det är konkret ryssarna som. En annan fundering är, vad är Ryssland för land? Alltså, ganska länge så levde vi inom tro att, att de, är, de är rätt fattiga, de är numera rätt fredliga och de ställer inte allvar, ställer till med allvarliga problem. Men, men vi vet inte så mycket om det ryska samhället, tror jag. Hur är det med medborgarandan, de här ryssarna som flyr, är det för att de inte tycker att de... Känner någon samhörighet med, med ryska staten? Är det så att de är, är akut mot kriget? Är de mest bekväma? Eh, man vill inte offra sig vid fronten och så vidare. Så att jag tror att vi i ställer oss frågor som vi borde ställt oss för länge sedan. Både när det gäller synen på flyktingmottagande i akuta situationer. Och eh, vi har haft en för liten nyfikenhet på hur Ryssland fungerar som samhälle, tror jag. Så att jag har ingen policyrekommendation men... Um, vi ska nog inte räkna med att alla de som flyr är, är sköna människor som, som bara vill väl och som älskar Ukraina
1: eller fred och så. Det tror jag inte. Sanna. Mm.
0: Ja, men Det har väl påtalats och flaggats lite för att man kan ju inte vara säker på vilka i den här gruppen som är säkerhetsrisker. Det finns ju en risk i det. Sen, det finns ju människor från Ukraina som flyr, och i förhållande om man, om man ska bara länge upp dem på varsin sida av en våg så är de flyn från krig på ett helt annat sätt än ryssarna. De flyr inte från ett land som på något sätt är krigsdrabbat utan man flyr av ett annat skäl. Jag har absolut stor förståelse för om man inte vill delta i Putins heliga krig i Ukraina men, men det är ju ett, en annan orsak helt igenom och inte en självklart asylskäl nödvändigtvis för de här personerna. Så på det sättet så finns det ju flera överväganden att göra också. Sen tänker jag om man ska vara lite superkrast nu kanske det inte kommer sådana mängder. Men det har ju visat sig att det inte är helt genomtryckt att ha en rysk exklav i sitt land. Så det kanske man inte Klart det
2: var det jag uppfattade inte.
0: Att ha en exklav av ryssar boende i sin befolkning, det har ju visat sig till exempel i Ukraina. Ja, ja. Det ja. ja. kan leda till invasion. Så... Nej, det kanske inte är den främsta risken. Finns det finns en ju... kritisk
2: mängd ryssar man Aa, kan ha i ett land. Aj, okay.
0: passa sig. Nej. Skämt åsido, men det, det, de jobbar ju inte på ett sätt som gör att man är jätteattraherad av den tanken heller.
3: Erik? Ja, det är ju både en moralisk och strategisk fråga, tänker jag. Det skulle ju kunna vara så att om vi tar emot eh, män- från Ryssland, att de inte kan mobiliseras eller att de inte kan skickas till, till Ukraina. Men samtidigt som vi har diskutat här innan så tror jag att EUs och Sveriges problem sedan länge är att vi har tagit emot människor för att de ska permanenta sig och stanna så att säga, när de flyr från, från krigszoner istället för att man har haft en strategi för hur de ska kunna återvända till sina samhällen. Och jag tänker också att eh, det är ett större problem att vi inte har så bra koll på vilka människor som kommer till våra länder än att vi generöst tar emot. Och det gäller ju också införsel av narkotika, vapen, människosmuggling och sådär. Så, där. så att det är kanske snarare så att vi har varit för oförsiktiga med våra gränser och vilka människor som kommer.
1: Det finns ju en rädsla för att det kan finnas personer som jobbar för den ryska underrättelsetjänsten eller säkerhetstjänsterna som kommer då till Europa för att destabilisera oss i väst. Hur ser ni på den faran?
2: Nej, men det är ju en uppenbar eh, risk utifrån att man för en generös politik på det här området. Och det vet vi från tidigare så kallade flyktingkriser. Att alla som söker sig över gränsen inte kommer hit i, kommer till Västeuropa i, i goda syften. Vi kan ju påminna om... Eh, efter den så kallade arabiska våren och inbördeskriget i syn och så vidare. Vilka som, vilka som. Det, fanns ju, det fanns ju antivästliga krigiska element bland dem som kom. Och om det kommer då hundratusentals eh, ryska män över gränsen och eh, säger vi vill inte kriga. Men hur, hur ska man kunna kontrollera dem? Alltså, vad har vi utifrån att det är en är, är person i en gott uppsåt? Ja. Återigen ett man, man, är man generös kommer man få in många rutna äpplen i korgen. Ja.
1: Vad tror ni skadar Putin-regimen mest? Att landet töms på män eller att de tvingas stanna kvar så att säga och drar ut i kriget?
3: Man kan ju tänka sig att det är så att om de måste stanna så att, säga, att missnöjet med hela situationen tilltar så att de här men en, svårligen kan mobiliseras ändå, att det blir, det blir för mycket motstånd mot de, den ryska regimen, att det blir liksom som ett tryck. Det kan också vara en strategi det här att inte ta emot människor, att man så att säga, tvingar ryssarna i en annan riktning.
0: Men även, alltså det är klart att vi ser ett tryck på gränserna nu i närområdet och så där från Ryssland. Men det är ju en ren mil i förhållande till mängden män i Ryssland. Jag tror att det ska till väldigt mycket för att vi ska kunna tömma Ryssland på män. Mm. Men i allt väsentligt så tror jag att det är bättre att det blir kännbart för befolkningen det här kriget. Det har det ju inte varit på ett sätt hittills så mycket. Och då, ju fler han eh, sveper ihop och tvingar ut på front, i fronten, desto fler kommer ju ringa hem och berätta vilket härket i krig detta är. Så att det är klart att det är väldigt negativt.
2: Du, du nämnde moral där tidigare, Erik. Och det, man kan ju också se... Det här är, jag som aldrig har börjat föra krig och trodde jag aldrig kommer att behöva göra det. känns ju lite, lite förmätet att säga det. Men det är klart att, att människor som lever i länder med förtryck- eller att man måste dra ut i krig och så vidare... Alltså, man vill att de ska sätta tryck på sina egna regimer. Och, säga, och, och Putin kan ju inte livstidsbura in- hundratusentals krigsvägare. Så att i den meningen så är det ju väldigt bra om de stannar i Ryssland och uttrycker sitt krigsmotstånd än att de kommer hit. Eh, och det där kan nog, den, den principen kan nog ha varit tillämpbar på tidigare kriser. Det är inte, det är inte så man löser... Eh, andra länders problem, att man tömmer dem på folk som, som egentligen skulle stanna. Men, men, samtidigt känns lite, känns lite som att få kladd i munnen när jag säger eftersom jag sitter i ett så lyxigt läge. Men klart att ryska män eller män från andra krigshärdar och, och dåliga länder borde vara där och göra sitt land bättre än att
1: sticka. Vi ska alldeles strax gå vidare, men innan vi gör det så tänkte jag fråga panelen. Tror ni att vi ser början på slutet för Putin-regimen? Alltså, om vi börjar med. Mena, många menar att Putin är ju allvarligt sjuk och sådär så det är
2: möjligt att han inte har så väldigt lång tid kvar liksom i livet och sådär. Men, men eh, någonting som, eh, vi, återigen vi vet, vi vet så lite om vad som pågår i, i Ryssland och man talade om kremologi på sovjettiden. Det vill säga att vi skulle uttyda vad som hände i maktens korridor i, sovjet, i kommunistiska sovjet. Men det är ju samma sak nu att vi, vi det kan ju vara så att. Att det är en kritisk massa av motstånd i, i, i Rysslands ledning och militärledning som måste till. Och vem vet, det kanske är bara en, två generaler som behöver byta sida så händer någonting nu. Men vi kan inte veta. Eh, någonting man kan, möjligen då, något som talar för Putin är att den ryska ekonomin verkar ju ha stått någorlunda pall för påfrestningar utifrån säkert att man, man har ju fantastiskt tillgång på råvaror som ju behövs alltid. Eh, och man eh, förstår så liksom... Det är inte så att ryska folket svälter och kommer driva bort Putin omedelbart för att de är, att de är fattiga.
0: Ja, nej, det är definitivt början på slutet. Bara hans ålder talar ju för det förstås. Så att det, det som man funderar på är ju vad, vad, vad som kommer efter det slutet. För det kan ju bli både bra och dåligt. Det är ju inte alls självklart att det kommer bli en liberation-
1: –Erik, slutord? –Nej,
3: ja, det är jättesvårt att veta. Alltså, det kan ju vara eh, att sluta för Putin nära. Så kan det vara. Vad som tar vid, det vet vi inte. Och som Erik säger, ekonomin talar ändå för– –att, eh, att man kan fortsätta projektet eh, ett tag till, så att säga. Eller kriget. Ja.
1: Och nu ska vi gå över till något helt annat, som man brukar säga. Vårdkris, skolkris och elkris. Som om det inte vore nog varnar nu branschorganisationen Svenskt Vatten- –i en rapport för att Sverige står inför en vatten- och avloppskris. Många ledningar anlades på 50- och 60-talen och börjar närma sig slutet på sin levnadstid. Men att byta ut alla rör kommer att bli dyrt och innebär kraftigt höjda VA-taxor. Inga roliga beslut att fattas som kommunpolitiker. Å andra sidan kommer det garanterat att bli väldigt dyrt i en nära framtid om inget görs nu. Sanna, hur oroad är du över den framtida VA-kris?
0: Ja, den närmar väl sig alltså så här. Jag har ändå, under tiden som jag har verkat publicistiskt på olika sätt, så vet jag liksom, jag har läst, skrivit, publicerat stora mängder debattartiklar på VA, just det här temat genom åren. Det är inga klickfavoriter- det, det har det verkligen inte varit. Och någonstans så är det väl det. Att det som krävs för att politiken ska intressera sig för ett område är att människor, allmänheten gör det. Och det gör man inte. För att det här är något som... Så länge det inte liksom är uppenbart så här, att det inte går att spola hemma, Så kommer det, detta inte vara kravet. Det som du sätter i topp på agendan helt enkelt. Så att det är väl det som är problemet. Att politiker gör gärna det som ger en omedelbar feedback i form av att välja stöd. Och det gör inte det här. Så jag tänker att vi behöver skapar en kult eller en religion på något sätt. I Rom finns Cloaca Maxima som byggdes på 600-talet före Kristus. Den fungerar fortfarande. Det avloppet, jävligt robust, funkar fortfarande, de använder det. Jag hade en gudinna som hette Cloakin, Venus Cloacina Venusrenaren, Venusrenaren eller något sånt där betyder Jag tänker att om vi börjar där någonstans, att vi skapar en form av kult och ett driv kring de här frågorna. Eh, eh, kanske.
1: Mm, en v kult vad säger Erik? Ja, det,
3: nej, men det ligger väl någonting i och kanske... Eh, jag tänker överhuvudtaget någon slags vision för vår infrastruktur framöver. Vi pratar om flera samhällsområden. Eh, jag som åker tåg en del är väldigt frustrerad över det- eh, nu kom den här energikrisen. Jag tänkte på det. Jag gjorde en intervju för ungefär tio år sedan med en expert på boverket om att alla, alla människor borde skaffa kaminer. Han sa det perspektivet då var 2040 ungefär, som jag inte honom vad de får. Men då sa han att det kommer komma, det kommer bli instabilt, det kommer hända saker i världen tidigare än så. Och det är ju så nu. Och det tänker jag någonstans. Det här just med kunskap och handlingskraft i politiken. Att det är någonting som saknas här. Vi ser att det är flera områden där svenska politiker egentligen skulle behöva samlas och ta gemensamma beslut för hur Sverige ska vara framöver. Jag tänker också på i så många år som man har hört att de har häcklat amerikanerna för att de inte klarar av att ta hand om sin gemensamma infrastruktur och man bara har spara in och har låga skatter och så vidare. Och sen så befinner vi oss nu i någon liknande situation i så många olika samhällsområden och då undrar man ju vad, vad pengarna tar vägen, vad man får för skattekronorna så att säga.
0: En, en annan sak som man kan tänka på är att Svenskt Vatten företräder ju kommunernas egna v avdelningar Så när de är ute och flaggar och lobbar på det här sättet så är det ju lite som när ett barn tigger och liksom, ber mamma och pappa och inte supar bort hushållskassan. Att man liksom, snälla, snälla politiker, snälla ni som håller i frågorna här, glöm inte att underhållet måste till. Så att det är ju en lite sorglig tanke att, att det är på det sättet att, att det inte tas som hand. Från
2: ägarhåll bättre. Erik ja, nej, men det ligger ju lite i sakens natur att, att ett demokratiskt styre man ställer sina platser till förfogande vart fjärde år och då blir det sådana här långsiktiga investeringsbeslut och, som handlar med samhällsplanering och Det är svårare. Per definition liksom, i, i en demokrati och vi ser ju inte minst energiförsörjning förstås. Eh, så det Erik tar upp där att, att man borde samla sig till, till det här långsiktiga eh, överbrottgränser och så där. Ut i kommuner och regioner och i stat så finns det nog frågor som är så pass olämpliga för eh, ryck utifrån ena hållet andra hållet utifrån en mandatförändring. Och det här är ju naturligtvis en sån fråga. Och så finns det ju lobbyintressen och så vidare. Det är ju lite svårt fortfarande tycker jag att som svensk känna oro för vattenförsörjningen. Vi har duktiga ingenjörer och mycket vatten va. Och vi är ju ett ganska glest befolkat land. Så att, men det som gör att det kan ta fäste i denna tid. Tror jag att vi har ju på sistone tyvärr, det finns ju faktiskt något gott i det. Om det är ett gott att lära sig nya saker. Vi har ju under senare tid fått påminnelse om hur bräckliga våra samhällen är. Det, är. det är krig och det är skenande elpriser. Människor nu måste kanske sälja sina hem och de har, de har gjort helt felaktiga kalkyler utifrån räntor, räntor som kommer. Vi hade pandemin och så vidare. Så att det är på något sätt de senaste åren varit welcome back to verkligheten för, för många, både politiker och medborgare. Och då tror jag att det som var så självklart att få ut pengar ur bankomaten och vatten ur kranen. Det är inte riktigt lika rent vattenkranen och pengar som har köpkraft. Det är inte riktigt lika självklart längre. Och det tror jag är, det är väldigt jobbigt. En jobbig omställning för många. En del har ju så mycket marginal som har klarat sig naturligtvis. Men, men för samhället är det en veckaklocka som är en är nyttig läxa. Faktiskt.
0: Nej, men det är ju samma när det gäller energin. Alltså, ja, ja, på ett sätt. Sverige är ju rimligt, har det rimligt förspänt med att producera el. Men priser är också en del i det här och ve-taxorna har ju höjts i åratal. Det rapporteras ju om chockhöjda ve-taxor vart och vart annat år. Och någonstans så når man ju punkten där det blir så kännbart att det ändå kommer skapa irritation. Och att det känns som att, man inte, att det är en lyxartikel, det som tidigare har varit. Att liksom vi når någonstans i botten av Maslows behovstrappa, liksom att allt det där inte är överkomligt. Och då blir det ju ett problem. Eh, sen om man vill kasta in argument bara för att få politiker att vara med på vagnen och sådär. Så även nu i samband med NATO-ansökan så är det ju ett av NATOs krav på civilförsvaret. Att vi ska ha robusta vattenförsörjningssystem.
2: Får jag hoppa in med en sak till. Jag var lite inne på att vi lär oss läxor det här. Det finns något nyttigt. Jag är, jag vet inte hur mycket bara liksom personlig läggning och så vidare. Men jag har alltid haft svårt att se folk bara vaska champagne, slänga mat. Mm. Eh, bara onödigt köra i bil när man kan promenera eller åka. Alltså, de, folk som duschar 20 minuter istället för 7 minuter eller vad som helst. var en duschar på en minut och 30 sekunder eller mm. någonting. Och det rekommenderas ut. Nej, men alltså, så här, om man lever, har levt i Västerlandet några decennier. Folk slösar på så många sätt. Och att få syn på slöseri. Att få syn på sätt att faktiskt spara på ändliga resurser. Jag kan inte komma ifrån att det är någonting som är nyttigt för oss allihop som samhälle. Och det finns enorma marginaler att spara. Vad är det mycket kläder folk
1: köper varje år som de inte använder? Och det här, att
2: synliggöra detta är faktiskt bra.
1: Finns det en politisk logik som belönar att... Som kommunpolitiker vill man hellre bygga ett nytt badhus eller något som kan syns och som man kan peka på medan liksom vatten och avlopp, det är, det är tråkiga saker, liksom väljarna... Ja, så länge du har rent vatten i, i kranen så är det ingenting du, du tänker på. Och det blir mycket svårare att gå till val på. att jag ska gå, Om jag blir valt så ska jag höja va taxerna ännu mer så vi får garanterat rent vatten.
2: Ifall. Nej, men det är ju därför det ska kanske ligga lite utanför... Det ska kanske inte vara en fråga man röstar om, utan det här ska... Det här har politikerna ansvar att delegera ut till bra tjänstemän och tekniker som, som löser det, och så att man bara... Eh, det, det, vi ska, det ska politiker sköta. Det, det, det ska vi de inte behöva vinna röster på. Vi ska bara räkna med att de sköter det.
1: En tanke som slog mig var ju att ett projekt som verkar inte bli av nu– det –är det nya höghastighetståget. Eh, höghastighetsjärnvägen, ska jag säga. Det kanske man skulle kunna lägga de pengarna på att rusta upp via näten Vad säger ni?
0: Det tror jag inte att de kommer råd med, för det finns mycket annat som ska pyntas.
1: –De befintliga
3: järnvägarna kanske?
2: <laughs> –Absolut. Då. Det finns hål att fylla. Någonting man glömmer i den här sammanhanget också, det är det här. För att investeringsbehov här och det ska in med folk i välfärdssektorn där. Och, och så vidare. Så att det, 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 det ska vara duktiga människor som gör saker. Och ibland så tror politiker verkar som att det bara handlar om att få fram mer pengar. Låna eller höja skatten. Så här. Men det är att man ska faktiskt på riktigt ha duktiga människor som gör saker. Och det om
1: något är en ändlig resurs. Vilket väl inte minst vi visar i... Det får bli slutordet för den diskussionen- för nu ska vi raskt gå vidare till veckans sista ämne. Borde Sverige snegla på Danmark och ta fram en egen kulturkanon- som inte bara omfattar böcker- utan också filmer, byggnadsverk och värderingar? Ja, säger GPs-kronikör Margareta Barabasch- även känd från Access-TVs panelen. En sådan kanon blir alldeles för bred- med svåra gränsdragningsproblem- en bättre lösning vore om skolan satsade mer på att få elever att läsa klassisk svensk litteratur. Nu vänder jag mig till panelens Erik Jerkenius och frågar dig en kanon där Globen, Falukorv och Att stå i kö samsas med Gösta Berlings saga. Är det något för Sverige att ta efter?
3: Ja, eh, Margareta är min kollega. Eh, och hon har ju eh, både rätt och fel här. <laughs> eh, jag... Jag gillar ju eh, kulturkanon-idén och jag gillar den danska varianten. Den togs ju fram under ett långt arbete som engagerade det danska kulturlivet i olika sfärer. Eh, sen har den en och det är ju det som, blir, som sker. Alltså man får en kanon, så diskuteras den och sen omprövas den och så där. Grejen är att en kanon finns på något sätt, oavsett om vi skriver ner den på ett papper eller inte. Det, det kommer finnas vissa verk, det kommer finnas vissa företeelser eh, som genererar ny kultur- Eh, och det jag tänker är, danskarna, eh, de, de värnar kanske på ett sätt- eller har en annan medvetenhet om sin kultur på grund av deras historia- och är ju också fortfarande lite kulturimperialistiska. De är ju liksom en ganska stark kulturkraft i världen- trots sin litenhet så att säga, i, i befolkningsmängd. Eh, så jag... jag Undrar om det svenska kulturlivet skulle ställa upp på att göra en sån här. Det är jag osäker på. Men jag skulle nog tycka att det var en, en trevlig företeelse om vi hade en, en nationell kulturkanon. Eh, sen har Margreta en viktig poäng i att eh, ungdomar ska läsa mer klassiker. Eh, och där har ju jag också argumenterat i den eminenta tidskriften Access. För att åter, återinföra den svenska statliga läseboken. Och engagera förlagen i att göra skapa en litteraturkanon för den svenska skolan, men också att engagera författare idag, att skriva nya läromedel eh, på ett skönlitterärt vis, precis som Nils Holgerssons resa exempelvis och Selma Lagerlöf, så som det gjordes för hundra år sedan. Eh, så där har hon en poäng, men jag tycker inte de här utesluter varandra, utan jag tycker vi kan gå all in på båda och, och en ny rejäl eh, kulturpolitik.
1: En ny rejäl kulturkanon, vad säger Sanna?
0: Jag är skeptisk faktiskt. Um, inte för att jag, alltså, det är klart att jag tycker att det ska finnas. Vi ska läsa klassiker i skolan och alla de här sakerna. Men det här lite mer instrumentella med att ha listor över olika, olika kulturkanonlistor. Och så där. Ja, just det här som du säger att det blir en diskussion som engagerar hela samhället. Jag sig inte allt av tanken på den debatten. Jag tror den skulle bli jättejobbig. Jag tror inte vi skulle hantera den på ett bra sätt. Jag tror det skulle bli chaffsigt och jobbigt- och sen skulle alla ta avstånd från hela listan- och så skulle det liksom bli inte så kul. Och jag tänker också att vi har en förbläs för- att när vi ska göra sådana saker- så vill vi främja tusen saker i den här. Liksom. Så att om jag återkopplar lite här nu till förra ämnet- så skulle vi ha en kanon. kanske vi skulle kanske inte ens som det var svenska grejer. Eller inte utan Då skulle man kanske säga att vi måste läsa Miserable för att uppvärdera kloak-betydelsen. För kloakerna har en väldigt viktigt, liksom, mm. viktig post, post i den romanen. Och man kanske skulle behöva läsa Stephen Kings det för att återigen liksom markera oss vikten av, av avloppssystemen. och så där. Kolla på Stranger Things. Där är det också nog kloak. Så. Skulle
2: man läsa så här Kalla Kriget ja, men... eh, eh, Ja. där man skräms för ryssen. Eller så skulle
0: allting vara böcker om hållbarhet. Ni, ni fattar. Alltså, vi kan inte låta bli att göra alldeles för mycket uppfostran av den här typen av projekt. Så att jag tror inte alls att det skulle bli en radda allmänna bildningspunkter. Så där. Det tycker jag inte att den danska verkar vara heller. Och då företräder jag ändå den danska kulturimperialismen i att vi är danska ägda. Så... Men, men det här med att det finns något hjul från en kontorstol med på en av de där listorna att de har hygg med och då ska vi ha fika på vår motsvarande lista, det känns ju fjantigt.
3: En sak vi flika in, alltså just värderingskanongrejen som har tillkommit den är med, kanske mer ur svensk perspektiv. Men annars tycker jag den där grundkanon som danskarna gjorde, om man tittar på den så... Det finns liksom någon slags, om man får vara lite Wittgensteinsk, familjelikhet i de här olika företeelserna. Det finns ändå någonting som ringer in någonting som är danskt. Och som jag uppfattar också att många danskar uppfattar är danskt. Eh, och det kan ju vara så att danskarna också har en helt annan, eh, vi kan ana det, en helt annan nationalmedvetenhet med eller värna det på ett annat sätt än vad vi svenskar gör. Men eh, jag tror i vår... I det här samhället som vi lever i nu med motsättningar och segregering och så där, så skulle en sån här
2: debattdiskussion vara välgörande.
0: Eller så blir det bara ett skyltfönster som visar ja. självbild.
2: Tyvärr tror jag att, att de som skulle göra en kanon om man liksom säga, gav det uppdraget och det skulle inte bli tillräckligt duktiga människor som liksom sanning på de skulle vara för, för mycket vindflöjlar i tiden och, och så vidare. Däremot, och jag önskar också att på ett sätt att diskussionen inte behövde uppstå utifrån att vi hävdade det som är svensk kultur som har hållit sig länge, som har stått över åren. Att lärare var mer auktoriteter. Alltså det ska finnas en dynamik i varje samhälle mellan det nya och det som har stått tidens tand. Och sen, då, då, då finns det, i detta finns ju en naturlig kanon naturligtvis. För kanon betyder väl egentligen det, det som det är det kultur som, har, som inte i dagsländer går ut. Och kultur i bred mening då och som har, har, har talat i flera generationer och som också gör ny kultur mer begriplig för ofta så anspelar den ju på gammal kultur och, och med referenser och allt möjligt va? och då, då blir det ju svårt att förstå det nya om man inte kan plocka upp referenserna till det gamla och sen så, jag förknippar ju kanon mest med litteratur det är ofta då man pratar om kanon, litteraturlistor. Dr. Glas skulle kunna vara en sån svensk roman som skulle ingå till litteraturens område. Och så finns det kanske Jack, Ulf och där, Jack är mera ingående i en svensk kanon. Och då vill jag, ni var på båda två, vi måste få barnen att lära sig läsa läsa svåra saker. Läsa levande litteratur, läsa gammal litteratur som kanske inte levde, just för att få referenserna. Och det gör man kanske inte efter skolan. Det skolan, det måste ske. Och boken hävdas inte i svenska skolan, utan det är ju väldigt mycket. Det är datorgrejer, det är Wikipedia-läsning och så vidare. Och så skäms nästan läraren, absolut inte alla, men, men många för att alltså, tvinga barnen att läsa. Men det är klart att de ska läsa. Sen behöver man inte läsa utifrån att man ska skriva någon fantastisk essä om det man läser eller... Att, eller, eller är det prov på det? Men att hävda läsningen det måste göras av, av många olika skäl, men inte minst det här skälet.
3: Det, om man går tillbaka till 1800-talet, tidigt 1900-talet, med de här läseboksexemplen som, jag näm som, som fanns i Sverige. Det intressanta där var ju också att både Bonniers och Nordstedts engagerades ju i, i att göra det här och att främja läsningen. Och det tänker jag, det borde vara någonting som låg i de stora förlagens intresse nu också för framtiden, så att säga, för deras framtida affär. Eh, eh, att, att barn lär sig läsa och älska litteratur och fortsätta att läsa som vuxna.
2: Nils Holgerssons, eh, som, alltså Sema äh, Draglöf, Nils Holgersson, var väl just framkommen ja, som ja. att väcka barns ja. läslust? Och dessutom en geografilektion då,
3: så att säga. Och det är ju dessutom, ja. ja. Så det är i min tanke. Ett tjugotal sådana moderna verk som skildrar olika ämnen på ett litterärt vis. Det skulle vara helt fantastiskt.
1: Strålande. Vi får se om några av de stora bokförlagen nappar på den idén. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.